0: Bueno, buenas tardes. Eh, lo primero, gracias a todos por venir, sois unos héroes, saliendo con este calorazo y viniendo aquí. Os lo agradecemos muchísimo. También agradecerle a, a los compañeros y compañeras de Traficantes de Sueños, en especial a Rocío y a Blas, que nos hayan acogido hoy. Eh, mi nombre es Ferran Pontón, yo soy editor en Pasado y Presente, la editorial que he tenido el placer de publicarle tres libros y medio a, a Fernando. Eh, hemos publicado El bulldozer negro del general Franco, eh, La frontera salvaje, que es de alguna manera la, el, el, el relato anterior al Torbellino rojo que presentamos hoy y, y colaboró en el, en el volumen eh, dirigido por Ángel Viñas en El combate por la historia. Así que para nosotros es un... Antes lo comentábamos con, con Manolo... Eh, para nosotros es un honor publicar a Fernando porque estamos convencidos de que no solo es uno de los mejores historiadores españoles eh, hoy en día, sino que de largo es de los que mejor escriben. Es eh, un placer poder leer a Fernando y, y yo creo que es, 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 es algo muy excepcional. Es no solo un, a una, una capacidad de investigación con una capacidad narrativa que no es nada habitual. Voy a hacer una pequeña presentación muy cortita, cortita de todos los que están en la mesa, aunque supongo que ya los conoceréis bien. Y daré algunas preguntas que soltaré para que vayan contestando primero Fernando, luego Eva y Manuel. Eh, ¿Me oís bien? Porque es que aquí es como hace un poco de bola, pero gracias. Eh, y luego al final abriremos un, un turno de preguntas. Voy a ser un poco antipático y voy a decir eso que, no se, que se dice siempre: y es que por favor sean preguntas. Cualquier comentario anécdota la podemos explicar, hablar luego, cuando se acabe la presentación, nosotros, que estaremos encantados. Pero, pero el, en el turno de preguntas, lo interesante es que ya que tenemos a Fernando, a Eva y a, y a Manuel, que nos respondan, que, que tenerlos ahí y escucharlos a ellos, que es lo que hemos venido. Muchas gracias. Eh, bueno, empiezo por Eva. Eva García Sempere es licenciada en Biología y experta universitaria en Desarrollo Local y Cooperación Multilateral. Eh, su trayectoria política ha estado ligada, como sabéis, a Izquierda Unida. Eh, fue directora del área de Medio Ambiente y, art y articulación territorial eh, y coordinadora. Actualmente es coordinadora federal del área de Medio Ambiente y Ecología. Ha sido diputada por Unidos Podemos por Málaga en dos ocasiones, en 2016 y 2019. Colabora habitualmente en prensa como La Bandera, Contexto o Público y ha colaborado en libros sobre derechos humanos y el Tratado Internacional de Comercio. Eh, Manuel Álvaro Dueñas es profesor titular en Historia Contemporánea y doctor en Filosofía y Letras eh, en, en, en la Facultad Autónoma de Madrid, la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, de la que ha sido decano. Eh, también ha sido profesor visitante en la Universidad de París-Est, Crete y Marne. Y su principal línea de investigación se ha centrado en el estudio de la represión política y económica franquista y sus implicaciones ideológicas y sociales. Eh, a mí siempre me hace, me hace mucha gracia decir esto, que me ha dicho, no lo digas, pero es que como tengo que hacer un chiste, si no, lo puedo, no lo puedo hacer. Eh, que es miembro fundador de la Red de Universidades Europeas y Latinoamericanas Educación, Formación y Desarrollo, que tiene las mejores siglas de la historia, Redford. Entonces, le he propuesto que... Eh, eh, habrá un nuevo departamento que sea Nuevos Estudios Universitarios para la Monitorización de Archivos Nacionales, que será Newman y así tiene a Redforia Newman Bueno, ya, chiste malo hecho. Junto a, a Mirta Núñez, Francisco Espinoza y José María García Márquez, publicó La Gran Represión, los años de plomo del franquismo, y es autor del libro Por Ministerio de la Ley y Voluntad del Caudillo, la Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas 1939-1945. Y el... La estrella de, de la tarde, eh, Fernando Hernández Sánchez, es historiador y profesor de didáctica de las ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Madrid, eh, doctor en Historia Contemporánea por la UNED y miembro de la Asociación de Historiadores del Presente. Eh, entre sus muchas obras, me gustaría dejar claro digamos, que El Torbellino Rojo forma parte de una tetralogía que se inició con Guerra o Revolución, el PC y la Guerra Civil, siguió los años del plomo, la reconstrucción del PC bajo el primer franquismo, Después La frontera salvaje, un frente sombrío del combate frente a Franco. Y finalmente El torbellino rojo, auge y caída del Partido Comunista de España. También ha editado con Juan Andrade el volumen colectivo 1917, La revolución rusa 100 años después. Y junto a Ángel Viñas fue coautor del Desplome de la República. Pues ahora ya presentados y conocidos todos, voy a, a pasar a, a la manteca. Eh, Pregunta para Fernando. El, como decía ahora, el torbellino rojo supone el final de un recorrido de casi más o menos 12 años, 15 años de investigación eh, en, 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 con esta tetralogía de la historia del PC. Eh, una vez analizada esta trayectoria, digamos, todo, tras toda la investigación, la reflexión que, que has tenido que hacer, ¿cuál crees que sería una, por decir una, característica fundamental del PCE, que lo distinga de otros partidos españoles y de otros partidos comunistas extranjeros?
1: Bueno, eh, ante todo igual, antes de comenzar a responder la pregunta, pues muchísimas gracias por haber afrontado estos fríos que nos acosan y haber llegado hasta aquí y compartir esta tarde con nosotros. Eh, a la pregunta de qué es lo que distingue o que ha distinguido al Partido Comunista de otros partidos tanto españoles como europeos, eh, y me refiero al periodo comprendido entre, entre el final de la guerra de España, entre 1969 y 1986, que digamos es el año álgido de la, de la gran crisis ¿no? eh, que, que luego lo fragmentó en, en varias organizaciones distintas, eh, hay un factor que, que, que digamos es común, denominador común respecto a los partidos españoles de la misma época y respecto a los partidos comunistas europeos. Y es que el Partido Comunista Español, eh, de los eh, 66 años que transcurren, entre 1920 y 1986, eh, 66 años de existencia, eh, 46 de ellos los pasa en la clandestinidad. ¿Mm? Es decir, es el, eh, de todos los partidos eh, comunistas eh, del mundo occidental e incluso de los países del este, fue el que tuvo una trayectoria ilegal junto con el portugués más larga. Y eso, lógicamente, imprime carácter en cuanto a formas de organización y en cuanto a cultura de la propia organización. Eh, y, y respecto a otros partidos eh, españoles, eh, lo que sí que es cierto es que esa característica esencial de la cultura comunista, que es la de pertenecer a un movimiento que desborda las fronteras, eh, que tiene un carácter internacional, le hizo emprender desde muy pronto la necesidad de incidir en el interior, es decir, de lo que en 1979 la propia Dolores Ibarruri en una reunión eh, explicativa con los eh, dirigentes de la Cominter, de la Internacional Comunista, eh, plantea de inmediato y es que eh, el PC no iba a ser un partido del exilio, es decir, no iba a ser un club de exiliados que se reunieran en un café, en México, el distrito federal o en Toulouse, eh, para eh, hablar sobre la melancolía de lo perdido y esperar a que los eh, aliados o las potencias internacionales revirtieran la situación dentro del país, sino que eh, la, primera, la primera característica es la voluntad de actuar e incidir sobre la realidad, la realidad interior de España desde el primer momento de la, de la derrota. Y, y no es solamente una característica, sino que de ahí se derivan otras, ¿m? que son la, también la voluntad de eh, penetrar ¿m? en un momento determinado dentro de los cauces o estructuras eh, legales que no legítimas del régimen imperante en aquel momento, para poder erosionarlo desde dentro. Es decir, la política que llevaría, pasado el primer periodo de la apuesta por la lucha armada, por la lucha guerrillera, a partir de los años 50, hacia la penetración de los sindicatos verticales, es una característica propia de los comunistas españoles, otras fuerzas políticas, los socialistas... ...o los anarquistas eh, se refirieron a sus eh, organizaciones eh, de una manera absolutamente digamos, casi sagrada... Eh, ...de tal manera que no, no, no se iban a contaminar con, con la participación en las estructuras de la, de la dictadura. Y, y, en última instancia, eh, y es la última característica que cito, eh, lo que hizo el Partido Comunista... ...durante los años 60 y 70, esa auténtica máquina de hegemonía que fue, al menos hasta 1977 fue su capacidad para lo que yo he llamado federar impugnaciones. ¿Mm? Es decir, cualquiera que tuviese una voluntad de actuar políticamente contra el franquismo sabía que tenía una fuerza política de referencia donde esa voluntad iba a tener cauce, cabida, canalización e iba a ser dotada de los eh, recursos suficientes como para poder llevarla a cabo. ¿Mm? Y eso es lo que lo que me parece a mi juicio que diferencia al PC respecto a los partidos comunistas europeos y a los partidos españoles de la época.
0: Genial. Eh, Eva, eh, estas señas de identidad, o a lo mejor para escoger algunas, eh, la condición de clandestinidad más la decisión de actividad constante, eh, esa penetración en unas estructuras que otros partidos, por ejemplo, decidieron no, no intervenir. Y eh, esta parte que me parecía especialmente interesante, ¿no? Es, es como ser una casa, ser un lugar de recepción de impugnaciones, de, de afrentas, de alguna manera que podía recoger ese. Eh, el partido recogía de alguna manera esa, es, 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 esas, esos inputs ¿crees que esas señas de identidad se mantienen hoy en día y que eh, tienen un sentido similar en, en, en una época radicalmente distinta y, 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 y si crees que de alguna manera puedes ver algunas similitudes o unas diferencias eh, significativas hoy en día te paso el micro sí, me lo
2: ah, ahí pasado, pasado, perfecto. a ver bueno mmm estoy muy segura porque yo casi, bueno, casi no, toda mi militancia la he hecho en, en Andalucía y creo que hay diferencias entre el Partido Comunista de Andalucía y, y del resto del Estado, ¿no? aunque más o menos tengamos todos el mismo planteamiento, el mismo partido, las mismas ideas, pero ten en cuenta que, que el partido en Andalucía es el que pone las bases de Izquierda Unida, aunque luego las recogen a nivel federal, pero es el primero que empieza a organizar a la gente y decir aquí tenemos que que ir a, a un modelo en el que consigamos, eh, en lo que decía, con lo que acababa Fernando, que me parece muy interesante, todos aquellos que quieran impugnar eh, el sistema que tenemos en, que teníamos en aquel momento en Andalucía, que era una región que se había quedado especialmente atrasada, que nos había costado, eh, incluso muertos, no conseguir el estatuto, y, y proveniente muy de las luchas, consiguen empezar a armarse, se monta convocatoria por Andalucía, que es la antesala de lo que luego fue, fue Izquierda Unida. Entonces, yo creo que sí y de hecho se sigue siendo un partido con una vocación de, de, de construir frentes amplios, más allá de lo electoral, sino de entrada, eh, probablemente seamos... La, el territorio que, que más está avanzando en sectorialización, que es una de las, una de las señas de identidad que perdió el partido al, al asimilarse ¿no? al, a los procesos electorales y se perdió esa entrada, ¿no? esa inserción en todo lo que se moviera, daba ¿no? igual que fuera eh, incluso franquista, ¿no? una institución o unas organizaciones franquistas si se insertaba. En Andalucía sí se ha intentado recuperar eso. Yo creo que sí está el germen, probablemente en otros territorios me podrán decir, oye, que Andalucía no es la única, que en otros territorios también se está haciendo, seguro, pero bueno, yo hablo de lo que conozco. Eh, y yo creo que ese germen sigue estando. No lo hemos tenido muy fácil, no lo hemos tenido nada fácil, sobre todo en los últimos, en los últimos años, pero creo que el germen, la parte interesante de lo que decía Fernando, yo creo que sí sigue estando. Sigue estando presente presente en el partido y, de hecho, eh, seguimos estando en la sociedad civil organizada, eh, a veces con mejor éxito que otras, pero se sigue estando y la apuesta irrenunciable renunciable por, por construir frentes amplios y construir la unidad con el diferente, que es la más difícil de construir.
0: Claro. Eh, mil gracias. Eh, llega el micro ahí, perfecto. Eh, Manuel, ¿crees que la, la aproximación eh, histórica que se ha hecho al PC ¿Reconoce, de alguna manera, esta fotografía que estaba comentando ahora, Fernando, estas, estas características? Eh, o, ¿O, de alguna manera, eh, le ha faltado esa capacidad para, para entrar a lo mejor en, en lo más esencial del partido y se han quedado en, en lugares más comunes o en investigaciones muy, muy, muy particulares?
3: Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Yo también quiero que eh, agradecer mucho la invitación. ¿No se oye bien? Pues... ¿Ahora se oye mejor? Sí. Y, y antes de contestar a tu interesante pregunta, eh, quiero decir una cosa. Sí, una, una cosa eh, que... Bueno, ahora, ahora sí. Bueno, pues les decía que quería... Eh, con el permiso de de, de, de Ferran eh, pues eh, decir una cosa eh. yo eh, eh, cuando Fernando me invitó a acudir a, a esta presentación, a presentar el libro eh, la primera reacción fue decir que no porque eh, yo no soy un especialista en historia del movimiento obrero yo me he dedicado a otras cosas, pero no lo dije porque eh, evidentemente la, la invitación de eh, Fernando eh, tenía también eh, un componente eh, emotivo que, emotivo que, que pues, no podía evitar. Eh, de entrada eh, he de decirles que yo le estoy muy agradecido eh, por eh, su contribución a ese periodo que ha citado Ferran de mi paso por el decanato. Él, él, él fue vice decano eh, y estuvo tres años eh, dejándose allí las cejas en los que me consta que dejó casi casi de escribir. Así que eh, eh, pues me tienen ustedes que regañar por haberle apartado de lo que mejor sabe eh, hacer o, de, o de, de algo que desde luego hace muy bien. Pero además se da la circunstancia eh, ...de que eh, eh, Fernando y yo fuimos camaradas. Él habla en el libro, eh, nada más empezar, de lo, de, de, en la, yo creo que es en la primera página... ...recuerda la, la, eh, la, eh, la concentración en la campa de Torrelodones en, eh, sí, en el año 77. ¿no? Yo estaba a punto de cumplir 15 años... Y habla también de lo que supuso, eh, supuso la, eh, la, 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 eh, la, la paradoja ¿no? de, de las elecciones del 82, que eh, significaba la vuelta de un partido de la izquierda al, al poder, eh, al gobierno, perdón que no, pero sin embargo el palo que se llevó el partido fue grande. no, no pues Durante ese periodo los dos éramos militantes. O sea, un poquito después de lo de la campa, Supongo eh, que tú también, a no ser que empezaras a militar con 14 años, pero vamos, eh, más, más veterano. Y nuestro jefe era. Eh, ¿Usted? Eh, ¿No? ¿Víctor? Claro. Eh, claro, eh, por eso te dado uno de tú, con mucho respeto. <ríe> <risa> eh, nuestro jefe era Víctor, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, pues eh, después nos hemos conocido, en fin, y es una persona que, en la que tengo mucho afecto. Y por nada, voy a contestar a su inteligente pregunta. Eh, yo creo que, que, en primer lugar, lo que ha hecho Fernando no es una fotografía. Es decir, que su estudio eh, es muy dinámico. Es decir, nos da una visión eh, en movimiento de la historia del, del PC eh, desde la guerra hasta casi, casi antes de ayer, ¿no? Y, y es un trabajo, además, como tú has dicho en la presentación, también tiene una virtud que es fundamental en las historiadoras y los historiadores, o para las historiadoras y los historiadores, que es el escribir bien, Escribe eh, eh, muy bien, y entonces eh, pues sus libros se, ven, se leen estupendamente y eso no quita para que sean trabajos muy, muy rigurosos yo creo que es un gran historiador eh, desde luego yo creo que ahora mismo la, ya la historiografía eh, o la historia del Partido Comunista y, del, y del, yo creo que de la izquierda en, en, desde la Guerra Civil para acá tiene un referente fundamental en sus, en sus trabajos. Eh, él, eh, es, yo creo que es un, no, no me atrevo a decir que sea la persona que mejor conoce eh, las fuentes, pero desde luego, sin duda, es una de las personas que mejor conoce las fuentes eh, eh, sobre el Partido eh, eh, Comunista, no solamente en los archivos nacionales, sino también en los archivos eh, internacionales, especialmente los franceses, que me consta que los ha peinado de arriba a abajo, porque es muy, es muy meticuloso. ¿eh? Es un historiador eh, con oficio y muy meticuloso. Y después una cosa que también me, me, a mí me parece que es muy importante señalar, es que escribe desde un profundo conocimiento de la cultura eh, política eh, no solo del partido sino de, 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 de los militantes del partido eh, de la cultura eh, política del movimiento eh, comunista y eso hace que sus trabajos eh, tengan, con, decir, tengan un, un valor añadido sobre trabajos escritos por otros, otras, otros historiadores o historiadoras, la verdad es que hay muy poco sobre, sobre eh, yo creo que obras equiparables a la, a la tetralogía de de Fernando, pues no, no hay, eh, con lo cual, pues eh, yo creo que ya ocupa un lugar importante, pero lo va a seguir ocupando, y, y voy a decir también otra cosa, para no estar tan serios, en, en mi biblioteca personal, pequeña biblioteca personal, ocupa un lugar, es decir, está Tuñón de Lara, ¿eh? Después viene mi maestra y su libro, que, en colaboración con Antonio Lorza, Queridos Camaradas, que eh, se pues, eh, trata sobre la creación del PC, viene inmediatamente eh, la tetralogía de Fernando y, y, y sus otros libros, y no sé por qué, eh, cosa del destino, el libro que viene inmediatamente después es la monumental biografía estupenda de don Julio Arosteguis sobre el lago Caballero igual me queda una estantería para hacer una foto, eh, que te la, te la puedo enviar, pues, eh, porque esa… Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel.
0: Eh, mira, precisamente retomando tu, tu, tu reflexión sobre el, ese acercamiento que hace Fernando… Eh, no solo a, a, a los personajes más conocidos a, las, a, la, a la cúpula política y al movimiento político digamos de dirección del partido, sino yo creo que uno de, las, de los puntos fuertes de este libro es la reivindicación del trabajo de la gente de a pie es decir, de, de las bases de los ciudadanos que lucharon sobre todo en el periodo de clandestinidad de una manera intensa y decidida eh, y, y que de alguna manera son citados al principio del libro por Manuel Gil cuando habla de, de cómo se lo comentaba un compañero de, de prisión y hablaba de esos etcéteras porque dice cuando hablen de la historia del PC pues hablarán de fulanito de menganito de tal y etcétera 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 dice nosotros somos esos etcéteras ¿no? yo creo que esos etcéteras le dan un, una riqueza al libro eh, excepcional y creo que eso se había dejado de lado cuando estábamos hablando cómo hacer el libro con con, con Fernando él estaba, de alguna manera, muy, muy, muy decidido a de hacer una cosa distinta, a, a, a aportar algo que no se pareciera a los otros libros sobre el centenario del PC que estaban saliendo. Y yo creo que esta es la, el, la, la parte importante de este libro, la reivindicación, sobre todo, de los personajes no anónimos, porque muchos tienen nombres y apellidos e historias, sino eh, poco reconocidos. Eh, la pregunta, eh, ¿crees que, de alguna manera... Eh, se ha desatendido, o la historia ha desatendido a estos personajes, a estas personas que eran la base y, a, y como decías tú antes, a lo mejor el elemento distintivo del PC. Y eh, se, su pregunta, eh, claro, al final del libro ya coincide con los años en los que tú ya estás metido. Eh, ¿Cómo tomaste una distancia y evitaste de alguna manera caer en, en, la, en la propia memoria o sencillamente en la reflexión personal?
1: bien eh, mira, yo una de las de las cosas eh, que agradezco eh, infinitamente a la edad que tengo que son 61 no lo voy a ocultar es que eh, en mi época la lengua la lengua extranjera que se aprendía en el bachillerato era francés y eso me ha permitido eh, además de conocer y poder trabajar los archivos franceses que hasta ahora para mí eh, y eso lo abordé en la frontera salvaje era uno de los territorios eh, ...más desconocidos, pero sin embargo más influyentes a la hora de la actuación en el interior de los comunistas españoles... ...porque al fin y al cabo era la, el otro lado de la frontera... Eh, ...me ha permitido también conocer eh, buena parte de lo que en Francia se hace acerca de la historiografía del movimiento comunista... ...y, y una de las facetas que, que abordan eh, con mayor extensión y mayor profundidad es justamente la de la caracterización de la militancia comunista... ¿Mm? Eh, porque si no, eh, yo pienso que, que luego eh, a veces eh, desde el punto de vista, y lógicamente yo me identifico con, eh, ideológicamente con la izquierda ¿eh? en general, eh, muchas veces hablamos acerca, o se nos llena la boca de, de fórmulas eh, acerca de lo que es eh, eh, la ideología, los referentes, el marxismo y tal y cual, y luego sin embargo hacemos una historia superestructural clásica. ¿Mm? Nos referimos a los grandes hombres, los grandes personajes, las grandes fechas eh, que no diferencian en nada nuestra historia o la historia que, hace, que, que haríamos en ese caso de la, de la historia positivista del siglo XIX, nada más que en lugar de reyes tendríamos secretarios generales y en lugar de condes y vizcondes, miembros del Comité Central. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que… que eh, y esa es una frase que, que aprendí muy pronto ¿no? eh, cuando tuve contacto con esta cultura… Eh, en aquella época, cuando se hablaba eh, por parte de la derecha, el oro de Moscú, ¿no? que era la, el deus es máquina de, del funcionamiento de los comunistas, la respuesta era eh, no el oro del partido son los militantes. ¿no? Y en ese sentido, eh, me parecía necesario, me parecía justo, eh, eh, por ejemplo, eh, y eso también se ha abordado, eh, hay, que, hay que decir que la, la Fundación de Inversiones Marxistas eh, ...convocó dos congresos en su momento de la sección de historia... Eh, ...está aquí Sergio Gálvez que dirigió uno de los trabajos de nosotros los comunistas... Que, ...donde se aborda precisamente toda esa faceta de la cultura comunista... Eh, y, ...y yo al cerrar este ciclo de la historia del Partido Comunista... ...durante, durante sus últimos años... ...me parecía necesario recuperar esa voz, ¿no? Eh, porque, porque al fin y al cabo... ...realmente fueron ellos los que construyeron el partido... ¿eh? ...fueron ellos los que... Eh, ...había unas expresiones... ...que aparecen reiteradamente... ...porque, porque eh, si ustedes se fijan en los capítulos... ...a, a veces hay una especie de, de intervención coral... ...de gente que no... Eh, ...a lo mejor no llegó a tener contacto entre sí... ...ya fuera porque pertenecían a territorios distintos... ...a generaciones distintas... ...o militaron en sectores eh, distintos... ...pero que, que casi casi se aunan... ...en una interpretación acerca... ...de eh, cómo se integraron, ¿no?... ...y era... ...bien, eh, no había nada no había nadie, nosotros nos organizamos y luego buscamos al partido. ¿Mm? Es decir, primero nos organizamos, eh, el testimonio, por ejemplo, de Bardem, ahí al, al lado, que es incluso metafórico, ¿no? al lado de la estatua del ángel caído ¿no? de, del retiro, se conjura con dos eh, compañeros y dicen nos constituimos en la célula del Partido Comunista. ¿no? Eh, luego hacían lo que podían. También me contaba en su momento Armando López Salinas que, que como eh, tiraban panfletos y hacían pintadas para manifestar actividad, dice, a veces ponemos unas barbaridades que quien viera aquello fuera del partido realmente pensaría que eran provocaciones de la policía, porque, porque eran cosas bárbaras, ¿no? Pero en última instancia, bien, o a través de la Pirenaica, o a través de los primeros viajes a Francia, o a través de los primeros contactos con los instructores que llegan de, de aquel país, pues ya empiezan a organizarse, ¿no? Y entonces esa es la primera, la primera de las... Eh, de las, eh, digamos, características comunes que laten en los testimonios de todos. ¿no? Y otros que eran intelectuales dice en un momento determinado iniciamos el camino de París. ¿m? El camino de París es, yo voy a Francia, voy a París, y yo quiero contactar con alguien del Partido Comunista porque quiero volver y quiero, y quiero organizarme. ¿no? Y, y realmente, eh, si el, vuelvo a repetir, si el PC es esa máquina hegemónica de los años, sobre todo a partir del 63 y hasta el año 77, es gracias a esa inteligencia de enjambre, ¿eh? a ese mmm, colectivo capaz de analizar, actuar, crear líneas de actuación política, a veces, incluso, y vuelvo a citar al propio Armando, a, a riesgo de acertar. ¿eh? A veces se hacían cosas eh, a riesgo de acertar y se acertaba. Otras veces no, otras veces se equivocaban, ¿no? Y fueron muchas, pero también los aciertos fueron positivos y fueron creando masa crítica. ¿no? Eh, en última instancia... Eh, Puedo decir, y aquí introduzco un punto de melancolía, ¿no? Eh, a mí una de las, de las eh, referencias que más me gusta a la hora de caracterizar lo que fue la militancia comunista de aquella época no es precisamente española, aunque tuvo contactos con España, eh, realizó algún viaje al interior, eh, pero, pero perteneció a ese gran intelectual colectivo orgánico que fue el Partido Comunista Italiano, que es Rosana Rosanda, ...decía eh, cuando ella acudía a las reuniones de su célula... ...y estaba hablando de una célula meridional... ...es decir, por lo tanto, con una cultura no ya política... ...sino incluso, eh, digamos, de civilización muy parecida... ...a la que podríamos haber tenido aquí en Andalucía... ...Extremadura o Castilla-La Mancha... ...si el partido hubiese sido legal... Eh, ...pero decía lo siguiente, ¿no? Es decir, allí se juntaban todo tipo de personajes... ...se juntaban intelectuales, profesores, ingenieros... ...los albañiles que acababan de dejar la obra... ...trabajadores del metal, parados, mujeres... Eh, ...algunas amas de casa... ...otras profesionales en distintos sectores... ...otras de servicio doméstico... ...dice, pero todos ellos tienen una cosa en común... ...dice, siempre seguían el mismo rito... ...las reuniones de célula... ...primero se empezaba por lo general... ...es decir, la situación internacional... ...y les hablaban de la guerra de Corea... ...y les hablaban de la política de bloques... ...y les hablaban del movimiento por la paz... ...y la desnuclearización... ...y luego se iba descendiendo la situación nacional... ...y por último se hablaba de los problemas del barrio... ...los problemas locales, ¿no? ...y decía una cosa, dice... Eh, ...los que estaban allí... ...salían de la reunión con una sensación que les reconfortaba... ...y era que no estaban solos en sus vidas... ...no estaban alienados, no, estaban, no, eran, no, no eran individuos o átomos solitarios... ...sino que pertenecían a un movimiento más amplio... ...que aunque perdiera aquí, podía ganar en otro lado... ...y en segundo lugar, eh, que pertenecían a un movimiento... ...que marchaba en el sentido de la historia... ...es decir, que sus vidas tenían sentido... ...que sus vidas tenían un sentido... ...y era el, el sentido del avance hacia una sociedad mejor... ¿no? Yo creo que, en ese sentido, eso, lógicamente, bueno los cambios sociológicos posteriores pues han hecho que eso se pierda. Hoy en día, los movimientos sociales muchas veces son eh, esos enjambres, pero inconexos a través de las redes sociales. Eh, ese es el elemento de la militancia, eh, la verdadera carne y sangre del movimiento comunista que a mí me interesaba recoger en, en estos testimonios.
0: Gracias. Eh, Eva. Recogiendo lo ultimísimo que decía Fernando, es decir, ¿se ha perdido de alguna manera esa inteligencia de enjambre? ¿Hay manera de recuperarla en tu eh, experiencia política? ¿Crees que esa, no sé si llamarlo dicotomía, pero sí a veces eh, distancia que se puede dar entre la cúpula de un partido y los miembros de base es recuperable? ¿Es un, es un tema importante que se tiene que, que, se tiene que atender, digamos?
2: A ver, yo creo que, que, que realmente el, el partido, con sus defectos, sus virtudes, sus aciertos, sus errores, eh, todo lo que está haciendo, lo que ha hecho antes y lo que haremos en el futuro, lo hace con una cierta conexión mucho más fuerte de la que creemos. O sea, la sensación de hay una parte dirigente, hay una base y hay en medio una montaña enorme, eh, no es tan cierta. Si se ha podido, hoy justo además se debatía en el Congreso la ley de memoria democrática y si esa ley ya ha podido salir ya ha podido salir con cosas muy positivas ha sido por eh, personajes militantes eh, gente que no es militante pero casi que han contribuido a echarla adelante más allá de que Enrique Santiago haya ha puesto la cara haya dejado tribuna y la ha defendido pero detrás había gente como Sergio Galve, gente como Fernando cuando hemos sacado mmm, posiciones fuertes de, de políticas, de proposiciones de ley fuertes, detrás había muchos militantes. Militantes nuestros que contribuían, que decían, ojo, cuidado a esto, que yo vengo de comisiones obreras y sé que esto lo tienes que meter. O... Hay mucha gente, muchos militantes y muchas, muchas camaradas que están detrás de cada una de las iniciativas que llega al partido. Que es mejorable, probablemente. Eh, y un poco quizá la reflexión que tenemos que hacer es con la que empezaba Fernando. Es que hacemos historia como la burguesía. Hacemos historia como la burguesía. Y lo que contamos es quién fue secretario general, quién fue el diputado o la diputada, quién fue. Y se nos olvida toda esa gente que hace, que permite que ese diputado o esa diputada haga su trabajo, que ese secretario general. El secretario general no monta la fiesta del Partido Comunista. La montan. Los y las camaradas que se dejan ahí. Eh, la piel durante semanas para montarlo. Sin embargo, luego se contará en los anales de, de la historia, en el archivo del PC Pues se cuenta la fiesta que montó el año el secretario general tal, salió muy bien o salió muy mal. Y falta, falta, hace mucha falta eh, historiadores como Fernando que tienen esa mirada de decir, no, no, no vamos a escribir la historia como, como la burguesía. Vamos a recoger el espíritu de Bertolt Pérez y vamos a decir quién levantó las murallas de tema. No? Y, y creo que eso es una, un acierto. Y además... Porque también hay una cosa, se habla siempre cuando aumenta la militancia, disminuye la militancia y hemos perdido tantos militantes y siempre se achaca pues al secretario general de turno, digo secretario general de turno porque secretarias generales hemos tenido menos, por decirlo finamente, una, una. Pero, pero la gente ¿por qué milita? Y eso también es importante preguntárselo. La gente entra a una sede porque le gusta el Che Guevara, o porque le gusta la pasionaria o porque ha escuchado a no sé quién hablando y le ha gustado mucho, pero se queda por los y las camaradas que están en la sede de su barrio o de su pueblo y con los que trabaja todos los días. Entonces creo que, que es mejorable, que tenemos que romper esa brecha y que tenemos que empezar a hacer la épica de los que construyen partido, que no hacemos esa épica normalmente, siempre nos quedamos con la cara conocida, con la que sale la tele. Y los, es verdad que los tiempos de, de medios comunicativos muy de masas todavía se, se ensalza más a una sola figura. Es mejorable, seguro, pero creo que tenemos que empezar nosotros mismos también a reconocer el papel de, en mi caso, por ejemplo, el camarada muy mayor muy mayor que estaba en la Asociación de Vecinos, que fue por quien yo me quedé en el partido, no me quedé por, por no sé, Antonio Romero, por ejemplo, que era el líder.
0: Gracias. Eh, Manuel, ¿crees que...? Bueno, una parte, una parte, en la parte, digamos, final de la segunda parte del libro eh, se plantean eh, esos enfrentamientos, esas más que enfrentamientos, digamos, esas alternativas que existen ideológicas dentro del partido, eh, como para crear escenarios de futuro y enfrentamientos ideológicos entre un lado y otro. Cada uno, pues. Eh, eh, en, en, aportando su visión de lo que considera que puede ser los, los, las vías de, de, de futuro del partido ¿no? eh, eh, de alguna manera también es lo que cito a, 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 Fradera en un de, a Pradera en un momento del, del libro que dice, ¿cuántos amigos hemos perdido por culpa del modo de producción asiático? se refería un poco a eso también a, a, a cómo se enfrentaban, incluso se perdían amistades por, 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 y, y, por a veces dogmatizaciones o matices dogmáticos que podían ser importantes en el momento, pero que a lo mejor con la distancia histórica parecen un poco más vacuos delante del trabajo que hacía toda la gente de a pie, como estábamos comentando ahora. ¿Crees que de alguna manera, también desde el punto de vista historiográfico y la manera de cómo afecta ese pensamiento a la sociedad, se ha limpiado todo eso diciendo bueno, es que es, la izquierda es cainita se odian los unos a los otros deja los cinco minutos que se van a pelear entre ellos ¿no? ¿crees que de alguna manera esa, esa, esa idea a priori ha quedado ya muy, muy clasificada y es necesario hacer tipos de, de historia como la que plantea Fernando para romper esa idea?
3: Esto se va animando ¿eh? <ríe> eh, también te voy a voy a a decir algo lo que has planteado pero yo me he quedado con esto de que hacemos historia como la burguesía decir, me siento un poco aquí raro como representante de la historiografía Mira mí no hay aquí y veo a algunas personas en fin eh, amigas además que excelentes historiadoras o historiadores eh, que que probablemente tendría más que decir que yo sobre algunas cosas, pero es decir, eh, no es que hagamos la, la historia como la burguesía. Eh, eh, bueno, no, no, es que en los relatos eh, de, de las organizaciones, sean de izquierdas o de la, eh, derechas, los relatos orgánicos se hacen desde el poder, desde el poder. Y no es mmm, yo no creo que no sea un sesgo burgués, sino es que es, tiene que ver eh, con, mmm, con legitimar la trayectoria de los que tienen el poder. Y yo no sé si, eh, enlazando con lo que planteaba Fran, pues hombre, podemos quitar el término cainita, ¿eh? que a lo mejor es un tanto despectivo, que eh, estoy seguro que algunas y algunos de los que estamos aquí, al menos en petit comité, lo hemos utilizado. Eh, alguna vez, es decir, eh, no vamos a mirar a nadie, pero lo, vamos a abordarlo, el término, pero desde luego la historia de, de las organizaciones obreras y de la izquierda es la historia de sus excisiones, es decir, eh, empezando por el nacimiento del propio Partido Comunista, ¿Eh? es la historia de sus excisiones, con lo cual, pues si hacemos un, una valoración eh, no neutral, lo hablábamos en, antes de entrar, es decir, eh, no, se trata de ser, no no yo creo que no, 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 se, no se puede ser neutral, pero tampoco arbitrarios. Eh, para La historiografía eh, nos permite unas herramientas para analizar las cosas eh, de manera eh, pues, eh, no solo ideológica, sino eh, construir argumentos razonables, pues no podemos obviar que la historia... De, de, del movimiento obrero y de la izquierda eh, no se podían entender sin, eh, sin esas excisiones. Y Fernando lo explica eh, muy bien en sus libros. ¿Eh? Y Fernando, y además porque, porque lo hace como historiador. Y por eso esa distinción entre que no, una, no hay que ser neutral, eh, pero tampoco arbitrario, y como él maneja muy bien las herramientas del oficio, del oficio de historiar, pues eh, lo explica muy bien, es decir, la disidencia podía costar muy cara, y de hecho ha costado muy cara. Eh, y después la contextualizamos, en los, es decir, no hacemos juicios morales en abstracto, eh, eh, contextualizamos los procesos. Pero en la disidencia podía costar eh, un poco cara, y yo había seleccionado eh, un párrafo, el párrafo eh, en el que os decía antes, y como no tengo las gafas de ver de cerca, pues veréis qué risa, ¿no? Eh, eh, donde eh, eh, Fernando eh, eh, habla, eh, eh, de, estaba explicando eh, pues lo que supuso dentro del partido el debate sobre la supresión del Leninismo, del, del, del término Leninista, de su definición orgánica, ¿no? Pero claro, con sentido muy agudo, nuestro historiador eh, ya dice, uy, eh, esto en, en realidad eh, pues lo que eh, ya va a runta, eh, es lo que va a venir después, ¿no? Algo de mucho más hondo calado. dice en última instancia la discusión sobre el Leninismo encubrió y escamoteó otra de mayor calado y me pongo énfasis en lo de escamoteó, eh, otra de mayor calado, la de la democratización del PC. Bajo la apariencia de una renovación ideológica... ...lo que realmente se llevó a cabo fue un revoco de fachada. Un auténtico debate a fondo debería haber implicado... ...cuestionar la propia naturaleza del partido... ...para acabar con legamos de su cultura tradicional... ...como el liderazgo, el liderazgo carismático del secretario general... ...el alineamiento por consigna y la verticalidad del centralismo democrático como vais a leer todos y todas el libro, pues ya continuáis ¿eh? e continuáis y, y terminamos en, en las sucesivas eh, crisis la, las tres y ahora voy a hacer eh, solamente un, una pequeñísima valoración si me permitís decir ya como ciudadano hablando esto de, del cainitismo de la izquierda yo entiendo mejor lo que pasaba ...con la izquierda hasta hace unos años. Yo sinceramente, es decir, ahora no la entiendo. No la entiendo como ciudadano que durante mucho tiempo... ...y fui bueno, una parte muy importante de mi vida, fui militante en la parte en la que uno... ...según los especialistas en educación, eso de la educación sentimental... ...pues va construyendo representaciones del mundo que le van a acompañar toda la vida... Pero es que yo hace tiempo que tengo... Yo vivo en San Sebastián de los Reyes eh, y confieso que ya la última vez voté eh, eh, en blanco. Porque es que en San Sebastián de los Reyes hay hasta tres organizaciones, hasta tres o cuatro, no me acuerdo, no sé si son tres o cuatro, ya he perdido la cuenta, que todas provienen de Izquierda Unida. No eh, me cuesta entender eh, mucho eh, eh, en términos políticos razonables si utilizar el término cainitismo, ¿eh? es decir, que no vamos a hablar de cainitismo de la izquierda, pero no lo entiendo. ¿eh? a mismo, pues podemos utilizar a mismo. No lo entiendo. Yo tengo que recurrir a mi hijo de 22 años, que intenta explicarme las diferencias, pero a mí me cuesta eh, verlas. Y, hombre, yo ya no digo que soy de izquierda, ni, ni yo digo que soy paleomarciano. ¿eh? Eso se lo a mis estudiantes, pero no lo entiendo. Por eso me gusta la historia <risa> y ahora me explico ¿Quieres
0: comentar algo? o lo dejas todo ya, para la discusión no, no, pero sí, pero sí para... Pues para... no,
2: no, te no, sí. voy a decir que todo de Atalucía que por Andalucía era pues seis organizaciones que no hemos a juntar ahora y
0: todo tenía mucho vida pero, a sí. Sí. Fernando sí quería recuperar porque antes sí, sí, se ya. ha dejado una respuesta en el tintero
3: Solamente eh, mi, mi, bueno, yo creo que las historiadoras y los historiadores presentes pues tienen, no sienten la misma pasión que Fernando y yo por Marlock eh, Pero es que no solamente escribe La extraña derrota, sino que también en la clandestinidad escribe un libro que se llama eh, Apología para la Historia o de Historiador, que eh, el Fondo de Cultura Económica lo publicó en su momento abreviado. Eh, eh, y que debe de llevar, no sé, ya las, eh, las ediciones, ¿no? que ha servido pues, para formar a muchas generaciones de historiadoras y de historiadores, que es una defensa de la historia como ciencia social, de las herramientas de la historia para conocer la realidad como ciencia social. Es decir, no solamente es capaz de escribir, o, o al revés, es capaz de escribir un libro sobre lo que acaba de vivir, con las herramientas de historiador, de historiador y en la clandestinidad, que además el libro estuvo hasta enterrado, en una, en la clandestinidad y en la resistencia, escribe un libro para explicar al mundo que la historia es una ciencia social y que las historiadoras y los historiadores trabajan con herramientas que toman la, la, las subjetividades, ¿no? Es un tipo fascinante.
0: No, no, pero fantástico. Esta es, la idea es que sea esto dinámico y que habléis vosotros, no yo. Eh, otra, otro elemento que a, a, a mí como lector de historia y, y como editor me fascina de Fernando es la capacidad de explicar, eh, de narrar a personajes, la historia de personajes, casi eh, en determinados momentos, cuando son un poco largos, parece que estás metido en una obra de ficción más que en una obra de, de, de ensayo por la rapidez, la agilidad con la, que, con la que trabaja y sobre todo, como decía antes, por, por su dominio de, de la lengua. Y creo que hay dos, hay dos casos en este libro que son especialmente interesantes, que no quiero que haga mucho spoiler tampoco si no habéis leído el libro, pero sí, sí que dé un par de, de pequeñas pinceladas, que además eso lo hace muy bien Fernando, sobre dos personajes concretos que aparecen en el libro que no, bueno, uno sí pertenece al Partido Comunista, pero el otro no, eh, pero sí tienen mucho que ver con, son, son un ejemplo, son un buen ejemplo de eh, un concepto mayor ¿no? por un lado eh, el médico barra torturador Vicente Santi Montagut y por otro lado eh, Antonio Núñez Balsera el, el topo ¿no? y bueno me gustaría que explicaras un poco estos dos personajes eh, para, sí, para lanzar, esto es publicidad editorial para dar un poco de gancho ¿eh?
1: Sí eh... Bueno, es que, es que además era ludópata y tenía deudas de fuego y a cambio de eh, ayudarle a pagar sus deudas se comprometió a pasar información de lo que se agrava en Secretaría de la República Pés durante al menos un año. ¿Sí? Es decir, son eh, elementos, son eh, protagonistas de una época en la cual todas las herramientas, todos los recursos eran necesarios, eran posibles y eran utilizados para intentar combatir las presiones del Partido Comunista. Eh, Muñoz Basera dejó de ser eficaz, eh, en el momento estamos hablando del año 60, en que la mayor parte de los nuevos dirigentes que va a tener el Partido Interior son gente nueva de que él ya no conoce. ¿Sí? Él pudo delatar todo lo que conocía, pero ya a partir de los 60, con la llegada en masa de las nuevas formaciones, de, la soberana, de las profesiones obreras, de los artistas, del movimiento estudiantil, del intelectual, ya no fue operativo. prácticamente se prescindió de, de sus... Años. Sí. Eh,
0: gracias por estas estos dos... Eh detalles. Um, bueno, voy a hacer la última pregunta y luego ya abro, abro el camino a, a todos ustedes. Eh, la pregunta del millón. Eh, hay un, hay un, una parte del, del libro que es eh, una reflexión sobre la figura de Santiago Carrillo, eh, que obviamente, además de todos esos personajes digamos, eh, menos conocidos, eh, de, de los militantes de a pie y los luchadores de la resistencia, desde luego Santiago Garrillo tiene una importancia central en estos años como empiezo cómo... por Fernando luego paso a Eva y, y, y luego paso a Manuel ¿cómo creéis que hay que valorar una figura tan compleja? ¿cómo hay que acercarse a esta figura? a lo mejor en una visión general del partido o como personaje Aislado, a lo mejor es más comprensible. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra vuestra visión?
1: Bueno, eh, aquí.
3: Yo creo que mi amiga Mirta me ha mirado, eh, me estaba mirando fijamente. Y eh, para los que tienen una cierta edad, eh, yo lo confieso, yo era tocinillo, eh, el tocinillo en el argó del partido, del momento este de en fin, de las, eh, llamas, de las crisis encadenadas, no. Eh, pues yo estaba, era como mi joven militante del de de partido y de las... Yo estaba eh, pues muy en contra de Carrillo, en fin, eran, nosotros éramos socialdemócratas, en fin, en esa lógica. ¿no? Ahora ya han pasado muchos años ¿eh? y, y además eh, pues la perspectiva eh, ahora es doble. Voy a hacer un ejercicio también de ego historia como... Como Fernando, porque este libro me ha removido muchos recuerdos personales, ¿no? De entrada, hay una cosa que sí me preocupa del discurso de la izquierda, y, y Fernando lo ha apuntado y tú también un poco. Ahora que se están construyendo eh, relatos desde la historiografía, pero no solo desde la historiografía, también desde la sociedad, eh, contrarios al relato oficial. ...sobre la transición, relato oficial que ha, quedado, que ha generado muchas representaciones... ...muchos imaginarios en la sociedad española y que se han transmitido generacionalmente... ...bueno, pues en este momento en el que empezamos a tener ya una producción historiográfica... ...muy seria sobre la transición, el propio trabajo de Fernando... ...al analizar el papel del Partido Comunista, pero hay un libro estupendo... Eh, el, el de la transición sangrienta se llama, ¿no?, el de Sofía Bar Barberi es decir, con unos datos espectaculares eh, sobre en fin, lo que pasó eh, en ese periodo que, que nosotros hemos asumido eh, o la sociedad ha asumido como pacífico en fin, bueno, pues en ese momento yo creo que la izquierda está dejando o ha hecho dejación eh, de, de, de la reivindicación de su papel ...en la democracia, en la construcción de la democracia... Eh, ...y en lo que, eh, en fin, eh, ha pasado de bueno en este país. Porque, claro, tú lo has explicado muy bien y Fernando... ...es decir, se puede ser muy crítico con lo de ahora... ...pero, y tenemos aquí, en fin, a Víctor en primera fila... ...desde luego eh, la situación era mucho peor en el año 74 o en el año 75. Y la contribución de la izquierda... ...a que la sociedad española haya avanzado para bien fue muy importante. Y entonces se está poniendo tanta vehemencia en criticar los aspectos negativos del contexto actual, inmediato, el rey y la monarquía, que olvidamos. Eh, y, 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 y eso lo se está argumentando. Eh, bueno, es que esto es fruto de la transición. Estamos echando por tierra el trabajo de muchos eh, militantes, fundamentalmente del partido, eh, ...que contribuyeron muy eficazmente para que en este país eh, hubiera, es eh, decir, eh, tengamos, aunque sea esta democracia imperfecta... Eh, ...y además se hace con un desconocimiento absoluto eh, de lo que estaba pasando. No hay nada peor para un historiador, que lo ha explicado muy bien eh, Fernando, que las tentaciones, el presentismo o los anacronismos. Hay que estudiar los procesos en su contexto... Eh, y, bueno, y, y la figura de Santiago Carrillo es una figura de su tiempo. al parte de, de los juicios personales, las, los que le conociste eh, en persona, la, las valoraciones morales, pero, es decir, es, eh, como eh, personaje histórico es decir, hay que analizarlo en su tiempo. Y voy a contar una cosa, brevemente, porque me he acordado, porque como os habéis dado cuenta, no nos habían indicado que nos iban a preguntar este, todo. <risa> Y entonces yo me acordé de una cosa. En el año 2005, que yo ya trabajaba en la, en la Universidad Autónoma de Madrid, la universidad, eh, mi universidad, que es bastante cicatera con los honoris causa, eh, le concedió el honoris causa a Santiago Carrillo. Y era un honoris causa con una significación política muy importante. Santiago Carrillo yo creo que ya llevaba 20 años fuera del... Cuando se le expulsó en el 85, llevaba 20 años fuera... De, del PC no tenía una actividad política era muy mayor tenía noventa y tantos años, no podía ver bien le tuvo, tuvo que leer el discurso que había redactado su hijo, Santiago ¿eh? su hijo Santiago y en fin la concesión de un honoris causa es compleja es decir, eh, tiene que aprobarlo el consejo, el consejo de Gobierno de la Universidad hay que pasar una serie de filtros no se da a cualquiera y Santiago F. Carrillo era una figura controvertida. El rector en esa época era Ángel Gabilondo. Y ese honoris causa se, se, eh, laudatio, se justificó, laudatio es el término eh, universitario, por la contribución de él y de otras personas. Pero evidentemente, eh, él, él, digamos, simbolizaba en ese momento aquellos que hicieron posible eh, la transición y. La llegada de las libertades y la democracia a España. Ocurrió una cosa, que quizás alguien recuerde, eh, como entonces no se tomaban medidas, se, se colaron un grupo de, de, en fin, de ultraderechistas en el, en el salón de actos muy grande, el más grande de la universidad, y empezaron a boicotear el acto y le gritaban, pues, asesino. Y, oye, todo el salón de actos en pie gritaba libertad y democracia. Y eso que podía ser el patrimonio de la izquierda, yo creo que se está dilapinando porque eh, cuando se habla de ese, de ese periodo, de ese pasado, eh, pues supongo que para decir que aquí está todo y que somos muy republicanas y muy republicanos, eh, nos olvidamos que hay decir, que, que hay una parte muy importante eh, que, eh, que, 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 que es patrimonio común de la izquierda y, y en buena medida… Del... Cuando esto ya, ya se está borrando Adolfo Suárez, ahora resulta que eh, la derecha reivindica la figura del rey como el único artífice de la, del rey emérito, como el único artífice de la democracia. Vamos, Ya ni Adolfo Suárez. Bueno, pues la, eh, la transición no hubiese sido posible, lo mejor de la transición, lo mejor… Eh sin eh, la izquierda, las organizaciones sindicales, los movimientos ciudadanos, eh, que estaban empujando y pagaron un coste importante. Así que pues ya está.
1: Eso ya se intentó. Es que se intentó desde los orígenes. Miren, estaba hablando cuando había hecho de la carta de la Junta de Comunista, de la memoria de Juan Andrade. Juan Andrade fue miembro del fundador del Partido Comunista, ojo. Del... esperaron a las de sino como el de Madrid, que se convirtió en un dirigente llamado PC, Partido Comunista. ¿vale? Eran radicales a rabiar. Bueno, eran tan radicales que cuenta Juan Andrade en sus memorias que cuando tuvieron noticia de que Lenin no había publicado el infierno infantil del comunismo, empezaron eh, una saga de discusiones. ¿Y este Lenin quién se ha creído que es? Porque pensaban que lo había escrito por ellos. Y Lenin no tenía ni idea de Juan Andrade, y el grupo de los niños de Madrid estaba hablando acerca de un pero se creyó que iba por ellos, ¿no? Y la anécdota que en efecto en el Congreso fue otra, también muy famosa, que procede de la memoria de, no, la memoria, no, de, una, de un conjunto de periodistas que corrió Togliatti a un matrimonio de entrevistas y quedaron los en a los años 60. Togliatti fue delegado de la Comintern en España en tema, a partir del 1937. Él llegó, en el pleno contexto de la guerra, para poder aquí a superar el, el proceso y a, y a poner orden en algunas tendencias desbordantes. ¿no? Y, y entonces él contaba que, que Vicente Uribe, ministro de Agricultura, en aquel momento tienes ya, en el año habíamos pasado de la más absoluta radicalidad del año 31 a tener dos miembros en el gobierno del año 36, en el año 36, Vicente Uribe en la Agricultura, que llevó a cabo la mayor reforma agraria de Europa occidental eh, y la tercera del mundo después de la Rusia y de la China. De la de la y teníamos a Jesús Hernández, que era ministro de la Institución Pública, entre los institutos obreros, la Ministra de la Cultura y las campañas de alfabetización que alfabetizaron a cerca de un cuarto de millón de soldados de centro Popular que provenían de sectores de campesina de ¿Vale? Es decir, eso, eso es antepolítica. ¿no? ¿Sí? Es política. Bueno, pues cuando Vicente Rivera contaba que en el 14 de abril del 31, día de la proclamación de la República, cuando las masas enfrecolizadas estaban en la puerta del Sol aclamando y todo el mundo se dirigía por la calle de cara a la Puerta del Sol el epicentro de todas las Españas ¿no? para celebrar allí la población de la República, al grupúsculo que formaba entonces el PP se le ocurrió montarse en una camioneta y rumpir en la Puerta del Sol camino del Palacio de Oriente a partir de ese momento Palacio Nacional, eh, al grito de abajo la República sobre la República Burguesa vivan los soviets. ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que las masas que no entendían muy bien <ríe> aquella abogacía política les apetean. Y entonces, cuando, a decir, cuando Uribe le preguntó que estaba solo a Troviati, Troviati se sonrió y le dijo, ¿sabes lo que ocurrió en Seria Camara? Que le ¿sí hicieron una bonita lección ¿Sí? en el mismo. Es decir, el análisis completo de la realidad. ¿Sí? Bueno, pues... Eh... salió durante los años perdidos del estadismo entre eh, el 47 y el 56. Sí. Eh, el partido incluso llegó a ser dirigido en el interior por tipos que eran la vanguardia de la vanguardia. Eran tipos que provenían de la retaguardia del, del combate contra los alemanes en Ucrania eh, que venían de la, la terracesa. La vanguardia de la vanguardia. Caían unos detrás de otros ningún tipo de ligación con la. Y, y luego se habla también de algunas tendencias dogmáticas que se escribieron en los 70, el grupo de Lister, que fue muy diferente que la Lister de una Oreal o de Ola, de Sistema políticamente a Lucía borró, y se ha pasado en el acuerdo más. Y algún sector que también se tiene aquella misma época de tendencia ruso Es decir, siempre que los comunistas han tirado por la vía del esencialismo identitario, ¿sí? se han convertido en una fracción minúscula y poco influyente del movimiento político la contrapartida, cuando tuvieron mayor incidencia e incluso posiciones casi hegemónicas durante la República Guerra, con la política de la Popular, durante los años 60 y 70 con la política del Pacto para la Libertad, con las comisiones obreras, con la Junta Democrática. ¿mí? Es decir, cuanto más amplias eran las alianzas, cuanto más ensanchaba el terreno y cuanto más el partido se convertía en lo que también decía Toglietti, no, no queremos sobre los santos comarceles de marx, que ¿eh? es el y Mao, ¿eh? un partido largo, donde todo aquel que quiera hacer algo por también Italia se pueda sumar al partido comunista como Comunidad ¿Sí? Siempre que hicieron eso, se convirtieron en una fuerza A partir de los 80, cuando de nuevo volvieron al debate identitario, a la búsqueda de las raíces y al solipsismo, a veces incluso casi masofista, no caímita, pero masofista, de qué hemos hecho mal, qué hemos hecho tan mal, y remontar los males cada vez más atrás, se convirtieron en una fuerza eh, al final eh, evidentemente será lo que
0: Genial, magnífico final. Eh, bueno, eh, Rocío, no sé si está Rocío, no está Rocío, eh, porque no sé no sé a qué hora nos echan, así que voy a ir muy rápido, eh, dará tiempo para, para dos o tres eh, preguntas como mucho. ¿Alguien tiene una pregunta, quiere formular una pregunta a Fernando ahora que está aquí o queréis luego comentar con él fuera lo que prefiráis? Si alguien quiere hacer una pregunta ahora, yo acerco el micro.
4: No, yo eh, yo tenía una doble una doble reflexión. A ver, ¿qué nos llega al archivo del PC? ¿Qué documentación llega? Pues llega a la documentación de los cuando llega de los órganos de dirección. Entonces, claro, la materia la materia prima que tenemos generalmente, pues en la que es la, lo contaba bien Manuel. Y luego hay otra reflexión que yo creo que no nos hemos parado los historiadores que nos dedicamos a la historia del comunismo. Es que no tenemos archivos de los dirigentes. ¿Dónde está el archivo de Santiago Carrillo? Claro, el de Paco Frutos, el de Julián Guita... Seguimos, seguimos. Entonces, claro, eh, por ejemplo, con Santiago Carrillo no se puede avanzar mucho más hasta que no le metamos mano a la... No hay. Y, claro, y Santiago Carrillo no era nada absurdo. Yo no sé cuántas ediciones tiene de sus memorias que van por la 20, por la 30, la 40. Al final, él ha dado un relato... ...hegemónico, que es el que todo el mundo conoce. ¿Cuántas biografías hay de Santiago Carrillo? La de Paul Preston, el las hostias que le dedica Gregorio Morán... ...y el dossier que dirigió Fernando en Historia del Presente. Tres libritos ¿eh? sobre Santiago. Entonces creo que tenemos un problema muy serio con... ...que nos falta ese comisario político... O sea, pero con mano militar y para del PC, para que los dirigentes depositen sus papeles, que no son o sea, no son sus papeles, que depositen los papeles que son del partido y que no se los queden. Y lo de Santiago Carrillo es un drama, ¿eh? con el archivo, porque ahora se está intentando vender al mejor postor.
0: Ah, ¿Quieres responder esto rápido? En, me, han, me están cortando, o sea, que cortita y al caballero.
1: Sí, no, 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 Yeah. <laughs>
0: Vale, yo más que pregun una pregunta tengo una reflexión. ¿Os imagináis? No, es coña, tengo una pregunta. Eh, yo una cosa muy rápida, habéis hablado sobre lo que el partido aportaba a la gente que militaba en él y lo que aportaba la a la sociedad. Yo no quiero volver al lugar donde hemos sido felices porque eso solo lleva a la melancolía, pero un elemento que el... La izquierda, el partido, lo que queréis, tuviera que cada uno de vosotros tres tuviera que recuperar eh, a día de hoy probablemente con otras formas, pero algo que aportaba y que hoy día no, no se aporta. Eh, también, también muy brevemente, pues
1: eh, era voluntad de decir todos los chacos. Es decir, esa esa definición no la escuché yo respecto al partido, o sí la escuché respecto al partido en tanto en cuanto formaba parte de la definición de lo que fue. ámbitos, la presencia debería ser eh, constante y, y activa.
2: ¿Algo que recuperar? La, la capacidad de, de entender el contexto en el que está. O sea, la, la realidad concreta con momento concreto
3: Pues yo que no soy militante desde hace muchos años, coincido con Eva. Es decir, yo creo que es una propuesta... ...muy sensata para el conjunto de la izquierda... ...es decir, recuperar... ...y me gusta también lo que dijo Fernando... ...lo de... Eh, los, eh, ...es decir, dejar los esencialismos... ...abandonar los esencialismos que son callejones sin salida. Así que...
0: Me temo que se nos, se nos acaba el tiempo... ...pero como estaremos aquí fuera... Eh, ...¿quieres...? ...muy, muy... Espérate, por favor... ...muy brevemente y... ...y ya nos tendremos que ir porque ya hemos... Estamos abusando un poco del tiempo de las compañeras de traficantes. Realmente yo eh, he estudiado un poquito, nada más, muy poquito, de lo que es el PC. Y yo creo que hay que recuperar la historia de la militancia, ¿eh? que es tan hermosa. Y, y recuperar lo que, lo que hicieron tanta gente, ¿eh? lo que se decía aquí de, de la transición. O sea, ¿quién construye la transición?, en gran parte el Partido Comunista. Eso es lo que hay que recuperar en la transición, antes de la transición. Tantas personalidades, personalidades en el sentido de gente que se dejó tanto. Y yo creo que
2: estaba, está pendiente.
0: Muchas gracias, pues.